0: Jesus sagde, men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre. Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke. Vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger, han er besat. Og menneskesønnen kom, han både spiser og drikker. Og folk siger, se, den froser og dranker, ven med tollere og syndere. Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger." Der begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, Korasin, ved dig, Bethsaida, for hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg jer, det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. Og du, Capernaum, skal du ophøjes til himlen, i dødsriddet, skal du styrtes ned, for hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, måske i Sodoma havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer, det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, at du søger mennesker. Du træder ind i verden for at møde mennesker. Selv når du træder ind og oplever hån, mistænkeliggørelse, mistillid, forfølgelse, så søger du mennesker for at skabe tillid. For at være ven med syndere og tolvere. Vi beder så om, at du også vil komme til os den her formiddag i Jemdrup. At du også vil søge os. Også vil søge os i vores mistillid. Også vil være ven med os, med tolvere og syndere. Amen. Det tema, som jeg har valgt for i dag, er bevar bevare tilliden. Og ordet tillid møder vi i den første læsning fra Hebreerbrevet, som Birgitte læste. Hvor at vi får at vide, at vi har del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen. Der tilskyndes til tillid. Vend tilbage til tilliden. Og man kan sige, at det er den samme tilskyndelse, vi møder i evangelielæsningen, som vi lige har hørt fra Matteus 11, selvom det er noget indirekte, det siges. Tillid og mistillid, det er to gennemgående temaer i de to læsninger. Det, der advares i modsætning til tilliden i Hebræerbredet, det er et ondt vantro hjerte, så der sker frafald. Der er noget, der ødelægger et forhold. Og det er mistilliden. Den dræber, den adskiller, den fjerner. Og det er samme pointe, som eksemplificeres af Jesus over Johannes Døberen. Jesus peger på det gennem det, han siger, at den måde, mennesker har forholdt sig til ham på, også Johannes Døberen på, det er et eksempel på, hvad mistilliden gør. Og det er et eksempel på, hvordan den skaber afstand imellem mennesker. Jesus siger med andre ord, at dem han taler til og er sammen med, de er så at sige uden for pædagogisk rækkevidde. Ligegyldigt hvad man gør, så kan man ikke nå dem. Det som er baggrund for, at han her begynder at tale om Johannes Døberen og bruger ham som eksempel og også sig selv som et eksempel på mistillid, det er, at i begyndelsen af kapitlet, der hører vi om Johannes døberen, at han er i fængsel, og gennem sine disciple sender han bud til Jesus, for at stille Jesus nogle spørgsmål. Og så begynder Jesus at tale om Johannes døberen. Og det fører han så videre her i talen, her, hvor han beskriver, hvordan Johannes døberen er blevet modtaget, hvordan man har forholdt sig til ham. Og noget af det, som... Forholdet til Jesus og Johannes døberen viser, det er mistillidens karakter, hvad det er, der kendetegner mistillid. Hvis mistilliden er der, og det er den, man vil, og det er den, man holder fast i, så er det ligegyldigt, hvad man gør. Ligegyldigt, hvad man gør, så er det ikke godt nok. Man kan stå på hovedet og gøre hvad som helst. Enten så er evangeliet for snævert, eller også er det for bredt. Enten er det det ene, eller også er det andet. Johannes støberen er der nogen, der siger, han var for asketisk, han var for radikal, han var for snæver. Han hverken spiste eller drak, han var mærkelig. Jesus, derimod, han var en froser og en dranker, var sammen med de forkerte. Og det billede, han bruger Jesus til at illustrere sin pointe, det er med nogle børn, der keder sig. Nogle børn, der ikke gider noget. Ligegyldigt hvad man gør med dem, så er det bare ikke øh, godt nok. Det er sådan, man forholder sig til Johannes døberen og til Jesus. Om man siger, skal vi ikke lege bryllup? Så siger de, nej, det gider vi ikke, det har vi prøvet. Skal vi så ikke lege begravelse Nej, det gider vi ikke, det har vi prøvet. Ligegyldigt hvad man finder på, så er det ikke godt nok. Og det som sker, det er, at man hæfter sig ved det ydre. Der er et eller andet i det ydre, man ser, støder an imod og bruger det som begrundelse. Det spærer for indholdet. Men det, som er problemet, det som er det egentlige problem, det er ikke i det ydre, det er i det indre. Til for dem, som forholder sig til Jesus, og til Johannes Døberen, og til evangeliet, til for dem, sådan som de ser det, så ligger problemet i det ydre. Der er noget, de støder sig på. Der er noget galt. Men, Problemet siger Jesus er i virkeligheden i det indre, i det indre. Det er at de vil mistilliden. Det er den de ønsker. Og her er der noget almen menneskeligt. Der er noget generelt i menneskelivet, i vores forhold til hinanden, som illustrerer hvad det er der sker i forhold til Jesus og i forhold til Gud. Jesus bruger et alment billede på det. Jeg har her i løbet af af sommeren fået skrevet en, en lille artikel til kristelige forbund for studerendes blad, de har, der hedder Til Tro, om den danske teolog tænker K. Løstrup, hvor jeg blev bedt om at skrive noget om hans forståelse af, af tillid. Og noget af det, som jo kendetegner Løstrups understregning af tillid, det er det almene i tilliden, at det menneskelige fællesskab ville bryde sammen, hvis ikke der er tillid imellem os. Tilliden er uomgængelig. Noget, som tilliden også viser, det er, at mennesket, vi mennesker, ret forstået ikke i os selv, kan hvile i os selv. Vi vender os ud af mod andre og lever af andre. Og det spørgsmål, som så kan rejses, det er, hvad gør vi med vores tillid? Hvad gør vi med den? I hvilken retning rækker vi den? Man kunne jo blive mistroisk og blive bange for at blive snydt. Men det, som kan ske om ryggen på en, hvis man altid er bange for at blive snydt og bedraget af andre, det er, at man kommer ind i en forhærtelse. Man bliver hård forholdet til andre, gå i stykker. Det, som kendetegner mistilliden, hvis den dyrkes, det er, at den giver en hårdhed i menneskehjertet. Menneskelivet væsner forholdet til andre, gå i stykker. Det, som kan ske, det er, at man så at sige lever på sidelinjen af livet. Man engagerer sig ikke, man betragter, man kritiserer. Og når Jesus skal beskrive mistilliden, som den kommer til udtryk over for ham, så beskriver han den som hån. Han hones Johannes døberen hones. Og det, som sker med hånen, det er, at den lukker mennesker inde i deres egen hån og deres egen mistillid. Det, som Jesus så gør, når han møder hånden, det er, at han fastholder sit mål, det han er kaldet til. Han fastholder forholdet til Gud. Og dermed så sætter han en standard. Han sætter en standard for menneskelivet. For hvad vi må gøre i vores liv, når vi møder det mistillid og hån. Og det er et eksempel, som har været brugt gennem kirkens historie lige siden. Det her med hån og mistro er en gammel menneskelig aktivitet. Jesus, han levede i en landsbykultur. Og det, som kendetegner en landsbykultur, det er, at alle kender alle. Og hvis man derfor bliver ramt af skam, At ens ære mistes i den sammenhæng, så hænger skammen ved. Man kan ikke komme ud af det. Det påvirker alle relationer, alle forhold, man står i. Den er gennemgribende. Derfor er der også nogen, der kan opleve det som en befrielse at komme til en storby, fordi der er en større anonymitet. Man kan så at sige begynde et nyt liv. Og det, som så kan opleves som faren i Storbyen, det er ensomhed, det er ligegyldighed, anonymitet. Men man kan prøve at lade rygtet ligge bag sig. Det, som så sker for mange i dag, det er, at det, som Jesus og Johannes Døberen oplever, at rygtet hænger ved, det er også det, som mange oplever i dag i den moderne verden. Hvor man kan sige, at der er eksempler eller måder at agere på i landsbykulturen, som er vendt tilbage i de sociale medier. Der er stadig en oplevelse af, hvilken magt der er i det, at hones og miste sine ære. Hvis man øh, får et dårligt rygte på Facebook, på sociale medier, noget spreder sig, så kan det være ganske umuligt at slippe af med det igen. Jævnligt så hører vi om, unge mennesker, der begår selvmord, fordi de synes, de har mistet deres ære og deres liv på nettet. Så det er en understregning af den magt, som er i det. Øh, mennesker kan beskrive, hvordan de gribes af angst på forskellige måder. Angst for at stå over for mange mennesker, for åbne pladser, for at blive ensom og forladt. Og her er der noget generelt mennesligt. Øh, en... Øh, Kristendoms moderne kristendomskritikere som Richard Dawkins kan også sige, at den bedste måde at få folk ud af kristendommen på, det har været at håne dem og håne deres tro. Politikere de fortæller om, hvordan de hånes på nettet, og hvordan det er svært at forholde sig til den hån, man møder der. Den sladeren er blevet global. Og det som Jesus og Johannes Døberen gjorde, når de mødte det. Det var at holde Gud for øje i alt. Når man møder hården og modstand, så fastholder man Gud. Man fastholder Guds kald. Sidste øh, søndag der brugte jeg Frans Assisi fra middelalderen som eksempel, øh, som der er nogen, der har hentet noget inspiration hos. Og noget af det, som han jo gjorde, når han øh, mødte håen, det var at fastholde sit kald, og så det som et tegn for Gud på at fastholde forbindelsen til Gud. Han identificerede sig med Jesus. Og det er der mange, der har gjort siden da, øh, og også før ham. Og Brorson er et eksempel på det. I en øh, salme, som jeg godt kan lide af, af Brorsan i et af versene, der siger han, er samvittigheden fri, så lad verden snakke hen. Det er en hast forbi, nok når Jesus er din ven. Verdens had og verdens gunst er dog begge kun en dunst. Det, som brorseren øver sig i i den her salme, det er at se efter en anden stemme, end det, som mennesker omkring ham siger. Kig efter et andet blik, end det, som mennesker sender ham. Og det, han så oplever, når han gør det, når han kigger efter Guds stemme, når han kigger efter Jesu blik, det er, at derfra springer der en tillid. En tillid til livet. En tillid til det, som er hans kald. En tillid til omgangen med mennesker. Her står Jesus som et forbillede. Men han er også mere end det. Han er mere end et forbillede sådan begynder det her vers med at sige, er samvittigheden fri. Og det, som vi jo kan opleve i vores liv, det er, at det er samvittigheden ikke. Den er ikke fri. Den er bundet. Selvom rygterne florerer udenfor og indeni, så kan det jo være, at du kan opleve, at der er en snært af sandhed i det. Problemet er, at dit liv er under dom. Noget af det, som Jesus bliver kritiseret for, siger han, det er, at han er ven med tollere og sønder. Ikke bare var han et forbillede i sit liv, men det egentlige i hans liv, det var, at han ville være ven med tollere og sønder. Ikke indbilte sønder, folk der fremstår sådan umiddelbart som sønder og skal se ud som sådan, men virkelige sønder, dem som virkelig er ramt af synden. Det er dem, han vil være ven med. Og det kan han, fordi han vil gå i stedet for dem. Han går ind i skammen, ind i hånden, ind i Guds dom. Ind i den dom, der virkelig betyder noget, nemlig den evige dom. Ikke den menneskelige dom. Og det gjorde han for at sone skylden. Det gjorde han for at sætte samvittigheden fri. Den lidelse, han gik ind i, var ikke på skrømt. Det var ikke tilsyneladende, men den var virkelig. Og dermed så vil han sætte mennesker fri. Mennesker fri i deres samvittighed. Mennesker fri, som rames af hån og spot i deres eget indre og andre steder. Det er baggrunden for det, vi hørte i læsningen fra Hebreerbrevet, Fordi herfra, fra det Jesus gjorde, Gå alle tråde til vores liv, til at få tilliden ind i vores liv. Når Hebræerbredets forfatter siger, at vi skal ikke forhærdes ved syndens bedrag, for vi er del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen. Den tillid, den berører alle aspekter. Af vores liv. Det betyder ikke, at vi slipper for kampe. Det gjorde Jesus ikke, eller Johans døberen. De kristne gennem historien har ikke sluppet for kampe. Men det som Johannes døberen gjorde i kampen, det var, at han vendte tilbage til den her person, til Jesus, for at møde ham. Det var derfra, at tilliden sprang. Det afgørende for ham, det var ikke yder succes. Det var ikke, hvad mennesker sagde om ham, om, han, om hans liv, så at sige, lykkedes i det ydre. Men det afgørende, det var den her person. Hvad sagde han? Derfra fastholdt han sit kald, sit liv og sin tillid. Og det er på den baggrund, at Hebræerbrevets forfatter siger til os, Lad ikke mistilliden være foretegnet for dit liv. Mistilliden, den gør dig hård. Den adskiller dig. Den ødelægger relationer. Den gør dig ensom. Men når du bevæger dig ind i tilliden, så sættes du et ganske andet sted. Eller for at sige det mere præcist i virkeligheden. Når du bevæger dig ind i forholdet til Jesus, så sættes du et andet sted. Tilliden i sig selv er ikke noget Tilliden det er måden på, måden hvorpå vi stiller os. Retter derfor mod Jesus. Søg ham. Når det sker, så forandres livet. Så får det et andet fortegn. Dermed, eller derfra, så udspringer der en, en heling af mistilliden. En helbredelse af livet. Og vores liv bliver. Et andet. Amen. Vi skal nu bede uh, kirkebønden.